0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola, amigas. Hola, amigos. Bienvenidos una nueva semana ...al programa número 18... ...si no me equivoco... ...de Homo Autónomo... ...que es un podcast que está hecho por... ...y para autónomos... ...obra de un par de trastornadillos... ...que hablan de las cuitas... ...del trabajo por cuenta propia... ...que casi siempre solemos compartir... ...muchos y muchas... ...casi todos y todas tenemos los mismos problemas... ...los mismos marrones... ...las mismas dificultades... ...alguna vez... ...los mismos obstáculos... Y como sabemos que esto es así, usamos este podcast de Homo Autónomo para compartir nuestras propias experiencias, escuchar si es posible o leer las vuestras y, al ponerlas en común, intentar de aprender para, por un lado, ser mejores y que el colectivo de autónomos y autónomas, de trabajadores por cuenta propia, sea en este país cada vez mayor. Pero yo, por muy listo que sea que lo soy, no puedo hablar de esto todo el rato yo solo. Para esto tengo que hablar bueno, cada semana y compartir mi tiempo y mis habituidas con Ángel Martín, que está al otro lado del cable, hoy en una ubicación un poquito especial. Ángel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hola, Brito, muy buenas.
1: ¿Cómo estás? Pues mejor que tú siempre, Marqués. <ríe> bueno, y me pillas fuera de casa, seguramente los que nos escuchan ya pido disculpas de antemano porque me lo estoy oyendo a mí mismo y noto que hay mucho más eco de lo normal, pero hoy me pillas eh, fuera de casa, de donde grabo habitualmente, eh, porque luego tengo el examen con mis alumnos y ya directamente me he venido a la uni y estoy en un aula de la uni y claro, aquí hay bastante más, más eco de lo, de lo habitual. Entonces ya pido disculpas de antemano por el episodio de hoy. ¡Suspéndelos a
0: todos!
1: Bueno, a ver qué tal se portan. ¡Péncalo!
0: <risa> que no, que no, qué broma, ojalá que aprueben todos y todas. Pues mira, me parece, es una expresión muy fea, pero se dice mucho por esta zona, me viene como picha al culo la amor? situación en la que estás hoy, porque hoy vamos a hablar de cómo utilizar situaciones como la tuya de hoy para mm, aprovechar el día de trabajo. Sí. Cuando se habla de eh, trabajar por cuenta propia, se habla de estar pues casi siempre trabajando 24-7. Ya hemos dicho aquí en muchos episodios que eso no es siempre es apropiado, que hay que parcelar, fragmentar, uh -huh. descansar, organizarse, pero eso no, no implica que se pueda trabajar en cualquier momento y situación si se, si se requiere, como te ha pasado a ti hoy. Uh -huh. Y el episodio de hoy vamos a intentar dedicarlo a dar tips o consejos para poder... Mmm, permitir que tu trabajo no pierda ritmo, o seguir tu línea normal de trabajo, uh -huh. estando donde estés, con qué herramientas puedes trabajar, qué hábitos es bueno que mantengas, etcétera, etcétera. Sí. Evidentemente, esto será mucho más aplicable a proyectos que tengan una carga tecnológica elevada, sí. aunque... Eh, se podrá también sacar alguna conclusión o algún tip, algún consejo extrapolable a negocios con una carga de eh, presencia física algo mayor. Pero sobre todo, como digo, eh, de mm, carga digital elevada. Sí. Ya lo has comentado tú alguna vez, Ángel, ya has dicho tú en algún episodio que tú vas por la vida con tu mochila, sí. con tu portátil, tu cuaderno y que estés donde estés, surja la eventualidad que
1: surja te pones a funcionar y Ale, a echar kilómetro. Sí, de hecho, ahora mismo tengo aquí encima de la mesa la mochila, el portátil, bueno, el ratón que llevo siempre en la mochila y los auriculares, el típico, los típicos auriculares del iPhone, estos blancos con cable, ni siquiera tengo unos inalámbricos porque los probé una vez y, y no me convencían cuando grabas, o sea, para escuchar se escuchaban muy bien, pero a la hora de grabar cogía mucho más ruido que los de cable y ese es digamos mi kit básico eh, de diario o sea la mochila que ya pusimos una vez en las notas del programa esta que tengo de Beta Brand que es super, y que volveremos a poner que es super estrechita eh, el portátil eh, el ratón bueno el cargador el portátil que lo llevo siempre aunque normalmente no me suele hacer falta porque aguanta la batería prácticamente todo el día y los auriculares. No necesito más. De hecho, me he venido a un aula, he sacado el portátil, lo he abierto, me he enchufado los auriculares, me he conectado al wifi y aquí estamos grabando este podcast. No, al principio no necesito nada más en el día a día. Así que es verdad que cuando viajamos o cuando voy a otro sitio o voy a estar varios días fuera de casa, eh, digamos que la mochila aumenta un poco más en el cuanto a Cacharros o accesorios, pero normalmente esto es lo que suelo llevar en el día a día. Bueno, y el teléfono, que. Pero no lo llevo en la mochila.
0: Esto es aplicable tanto en nuestra oficina guión-Casa. Yo, por ejemplo, trabajo en casa igual que tú. Y cuenta como oficina. Como si trabajáis, por ejemplo, en un espacio de coworking. Pues lleváis pues, el equipamiento, digamos, básico. Eh, mínimo, uh -huh. teniendo en cuenta que en centros como esos, como los coworking, pues las impresoras, por ejemplo, suelen ser, suelen ser compartidas y hay una serie de, de servicios y productos que podéis compartir con la gente con la que además compartáis espacio, pero para ser, digamos, autónomos en el sentido etimológico de la palabra, no sí. en el sentido de homo homoautónomo, eh, con un poquito es suficiente. Yo desgraciadamente no cuento con portátil todavía y aquí abro un enorme paréntesis <risas> queridos escuchantes, llevo dos años deseando eh, comprarme un modelo particular de, de portátil porque soy así de raro y de friki, me interesa una marca específica que monta portátiles por y para el sistema operativo Linux fabricado en España, desgraciadamente es de gama media, media alta y el coste es elevado no consigo ahorrar lo suficiente para que el portátil sea una de mis herramientas o forme parte de mi equipo habitual. Eh, si alguien quiere colaborar en esta ardua tarea de comprarme un, un ordenador, se llama Slimbook, Slim la marca, perdón, dejaremos un enlace, sí, ¿eh? Eh, recibiré gustosísimamente cualquier aportación. Eh, al respecto y, y decía esto porque me pasa como a ti que yo hasta hace bien poco en mi mochila van un par de cosas más que en las tuyas, pero a efectos de trabajo va también un cuaderno un portátil, cuando lo tenía ya no lo tengo eh, eh, material de escritura por, porque soy así de me gusta bolis, lápices, gomas y tal y, pero poco más y por defecto profesional, una grabadora mm. Que ahora que me dedico al podcast he comprado una grabadora un poquito más eh, profesional, de una calidad un poco más alta, uh -huh. que como abulto un poquito no la suelo llevar siempre, sí. salvo cuando preveo que puedo grabar una entrevista. Pero normalmente me pasa casi como a ti, eh, portátil cuando lo tengas, por favor que alguien me ayude a financiarlo, cuaderno, material de escritura y grabadora mini, mini, mini y no, normalmente no llevo auriculares porque no me gusta me gusta tener auriculares de, de gran calidad y los grandes, digamos los sí. se llaman circun bueno, estos que Lamento no recordar el término exacto, pero estos que acoplan todo el pabellón auditivo al completo, sí. que son los que a mí me gusta utilizar para, los lo de estudio prácticamente, sí. son los que a mí me gusta utilizar para trabajar, no me caben en la mochila, me da un poco de miedo romperlos y los otros me da un poco de rabia porque se me enredan, se me llenan de nudos, yo llevo solamente eh, eh, cuaderno. Portátil, cuando lo tenga, por favor, por favor, que alguien me ayude.
1: Te vamos a poner eh, una campaña de crowdfunding en la web y hasta a ver si conseguimos que.
0: Pues no lo descarto, no lo descarto. Llegar al objetivo. Entonces, y algún día, aunque no nos patrocinen, que no estaría mal que lo hicieran, pero algún día hablaré por qué me gusta esta marca y por qué tienen un nicho de mercado a nivel de empresa, como proyecto, porque me parece un caso de éxito. Uh -huh. Tienen un nicho de mercado muy, muy reducido, saben muy bien a quién se dirigen. Y a pesar de los precios relativamente altos, relativamente, eh, para que os hagáis una idea, un Slim Book de nivel, digamos, medio, alto, profesional, está al mismo nivel que un Apple Pro. Uh
1: -huh.
0: Evidentemente, un Apple Pro tiene bastantes más características y más potentes, pero para usuarios frikis de Linux como yo, vamos, está por encima de la media de lo necesario para un trabajo de alta eh, en el día a día. Mi, mi, mi mochila es como la tuya y por qué explicamos esto en el podcast de hoy porque si cualquier cosa te ocurre y tienes que estar, no sé, en la playa en un restaurante en un viaje que no, en un viaje en una salida que no que no tenías planificada pero te surge lo típico de una urgencia puedes conectarte a cualquier sitio hablo de, de corriente porque la wifi sería tema de otro podcast eh, y con el 4G mismo de tu propio móvil por lo menos ver qué ha pasado, consultar tu correo, ver dónde, dónde está el problema, analizar si puedes solventar ese problema en ese momento y si no puedes, por lo menos, organizarte para en cuanto puedas estar en una base, digamos, más estable en tu casa o en tu oficina, ponerte a ello, pero por lo menos salvar la situación. Digamos que el concepto de oficina móvil, para quienes somos autónomos, hay que
1: intentar llevarlo a cabo lo máximo posible. De hecho, de hecho, un tema del que tú estabas hablando, que es el tema del portátil, a ver, yo no lo tengo por capricho, o sea, yo tengo un modelo concreto, yo tengo un MacBook, el modelo de 12 pulgadas de Apple, pero yo tengo el MacBook, eh, digamos, el tope de gama, sin llegar a ser el Pro, pero en el modelo de 12 pulgadas, eh, de hecho, me lo tuvieron que ensamblar y me lo trajeron de Estados Unidos porque no lo había en ningún, en ningún store de Europa, que es el modelo de 7 pulgadas con el tope de gigas de RAM, que son las 16 gigas ahora mismo, y el disco duro más amplio que había, que era el, por aquel entonces cuando lo compré, era el de 512 gigas. Claro, para mí es una inversión, pues que en su momento este ordenador eh, costó 2000, 2.000 y pico euros, eh, pero claro, es el ordenador que yo uso a diario, y, digamos, para todo. y es el, es, digamos que es el aparato que más toco eh, durante el día, porque ni siquiera el móvil lo uso tanto como el portátil. Porque en el móvil, en el momento que tengo que hacer algo que me implica copiar o pegar o cualquier cosa un poco extraña, dejo el móvil y cojo el portátil. Por eso, por a mí, ver,
0: a ver, algún aparato más tocarás durante el día. Vamos a, vamos a, a ver,
1: Ángel. Sí. Que, somos, que somos personas. Sí, pero digamos que de trabajo. Eh, ah, vale, vale, vale. Mi herramienta de trabajo principal es el portátil y, de hecho, yo tengo más ordenadores en casa. Yo tengo un ordenador de sobremesa que también es Apple, pero digamos que cuando compré el portátil, como este tiene todavía mucha más potencia que el, que el que tengo en casa, es el ordenador que ahora mismo uso para todo. De hecho, yo llego a casa y lo que hago es engancharlo a un monitor externo y tengo las dos pantallas como trabajo con el, con el iMac de, de casa. Entonces... Eh, para mí es una inversión, sí, eh, es un pequeño capricho también, porque digamos que yo tampoco tengo otro tipo de caprichos, yo no fumo, eh, bebo ocasionalmente, eh, o sea, y no, digamos que no tengo otro, otro hobby que no sea, digamos, este, entonces al final para mí mi portátil, pues eh, el que sea pequeñito, que además yo quería que fuese este, porque yo antes tenía... Tenía el de 13 pulgadas, yo quería que todavía fuese más pequeñito, por eso, porque al final te permite llevarlo en cualquier sitio, eh, no oculta nada, no pesa nada eh, y esto es lo que realmente te hace el poder trabajar en cualquier parte. o sea claro. yo, hay, yo, yo si tengo una hora libre y estoy, por ejemplo, en una cafetería, yo no consulto el correo. Bueno, a veces también y contesto correos, pero hay veces que estoy trabajando, a lo mejor estoy editando un vídeo de un tutorial o estoy editando un podcast. O sea, Muchas veces hago trabajo como podrías hacer con un ordenador de sobremesa. Precisamente por eso, la potencia de este ordenador es para eso, para no tener que hacer unas cosas en un ordenador y, y otras cosas en otro. No.
0: Hay, hay personas que nos pueden estar escuchando cuyo negocio no, se, no sea de, de vertiente tan tecnológica, por poner un ejemplo totalmente imaginario. Que tengan que ir con una furgoneta, no repartiendo, pero moviéndose a nivel comercial por diversas partes del país, pero que también necesiten un equipo portátil, un equipo informático portátil, un ordenador. A lo mejor no necesitan el tope, tope, tope de gama. Está claro. Eh, con un ordenador que, que responda a sus necesidades, claro. es suficiente. En el caso de Ángel, le he explicado sus motivos. En el caso mío, aparte de la explicada que expliqué de que es una marca especial, que trabaja con un sistema operativo especial, en mi caso particular, yo necesito que el concepto portátil de la expresión ordenador portátil sea de verdad portátil. Yo, por mi discapacidad física, necesito, eh, cuando estoy en la calle o en cualquier sitio, estar lo más cómodo posible y yo no puedo permitir que un equipo portátil pese más de un kilo uh -huh. porque me destroza, claro. no solamente físicamente sino porque me resulta incómodo, puede provocar que me tropiece con facilidad en la calle lo cual implicaría que el, que el equipo portátil pudiera sufrir una rotura o algo así hay gente que no tiene este tipo de ni, ni requerimientos de pijo como tú y como yo ni necesidades, digamos, de hardware de, tan específicas. Hay gente que con portátiles o ordenadores de sobremesa muy económicos puede tirar con su proyecto perfectamente. Está claro. Igual que el hardware, el software. Hay gente que con el software que hay por ahí de, de código libre, fun, como es mi caso, por ejemplo, funciona como un tiro. Uh -huh. Hay personas que necesitan que una empresa les diseñe un... Que es rarísimo hoy en día, pero bueno, aún pasa un programa de contabilidad que responda exactamente a su proceso de contabilidad, a su estocaje. Bueno, pues cada, cada proyecto con su con su necesidad, pero que debería ser posible llevar encima de uno todo lo necesario para en cualquier momento no ya trabajar, pero sí reaccionar si es necesario.
1: Mm.
0: Y yo, yo particularmente, a pesar de que los teléfonos móviles hoy en día son muy potentes, desaconsejo fiarlo todo al equipo portátil del smartphone mm. por muy potente que sea tu smartphone difícilmente va a responder con tanta fiabilidad como puede hacerlo un equipo de sobremesa potente de alta gama como de los que estamos hablando ahora o como un portátil eh, como un sobremesa perdón digamos solvente potente
1: no claro al final cada uno tiene que eh, equiparse en función de lo que necesite. O sea, yo, por ejemplo, tengo un ordenador y, y Ra bueno, Raquel al final va reutilizando los míos, los que yo voy dejando. Al final, eh, cuando yo quito un equipo, digamos que no muere, sino que lo va heredando eh, el resto de mi familia. ¿no? Al final, todos mis ordenadores eh, siguen funcionando durante muchos más años de los que yo les doy uso. ¿Qué pasa? Que yo también... Por exigencias muchas veces del propio software que uso, eh, claro, un ordenador con más de dos años y medio, tres años, eh, ya empieza a pedir que lo cambie. Porque de hecho me claro. pasaba antes, antes de tener este, yo tenía el MacBook Air de 13 pulgadas, que tenía sí. un i5 y aquel tenía 4 GB de RAM. Claro, por ejemplo, con aquel equipo yo ya no podía montar vídeo. Pero es que tú le, tú le das un uso muy, muy intensivo a nivel tecnológico, o sea, es normal. El, de, el desgaste de tus equipos es mayor. Y tenías dos programas abiertos, como pueden ser Photoshop o Illustrator, y se quedaba pillado. Cosa que con este, ahora, por ejemplo, tengo Final Cut abierto, tengo Illustrator, tengo Photoshop, todo abierto a la vez, y no ves ningún momento en que aquello baje el rendimiento en ningún momento. Claro, ¿Qué pasa? Que, que, que dentro, de, dentro claro. de un par de años, cuando el software pida más requerimientos, este, a mí, particularmente, porque claro, yo voy actualizando los programas, se me va a quedar pequeño, pero para un usuario medio mmm, le sobra equipo, vamos, un montón de años. Bueno, pues ya
0: hablaremos en ese caso. Porque en vista de que Slimbook no nos va a patrocinar ni me quiere financiar o cofinanciar el equipo, pues no sé, chicos, de verdad, si alguien me escucha de Slimbook España, por favor, de verdad, que llevo soñando con vuestro equipo tres años casi. Echarme una mano, que, que, que soy muy pobre, de verdad. Y estoy pasando un mal momento. Y eso que me he devuelto a Hacienda, pero bueno, en fin.
1: Bien, eso en cuanto a la parte de hardware, o sea, digamos, de aparatos que necesitas. Luego ya de, de software o de conexiones que, tú, que cada uno pueda necesitar. A ver, yo hablo desde la perspectiva, por ejemplo, de mi negocio. Mi negocio es algo completamente online que yo puedo llevar en el portátil. O sea, de hecho, es una de las premisas que no necesite otra cosa que no sea el portátil, o sea, en el momento que ya necesites otro aparato o necesites estar físicamente en un sitio, tengas que gestionar, por ejemplo, stocks o productos, ese tipo de modelo de negocio conmigo no va tanto porque al final te ata. ¿no? Eh, me pasa con algún proyecto, por ejemplo, que yo tengo con Raquel de venta de producto físico que, que claro, ese modelo de negocio eh, tampoco es muy escalable Precisamente por eso, porque necesitas estocar, necesitas almacenar, necesitas enviar. O sea, requiere un tipo de procesos que a mí no me acaban de molar, entre comillas, por eso. Porque no puedes, digamos, cerrar el portátil e irte 15 días a las Bahamas, si pudieras. Porque, porque claro, al final tienes que atender el producto, tienes que estocar, tienes que enviar y si no estás tú para hacerlo y no hay otra persona que lo haga por ti, estás más limitado. Pero... Entonces, en ese modelo de negocio más online, que es a mí el, por lo menos el que me gusta tener y me gusta que todo sea lo más online posible, y que no haya prácticamente ningún proceso offline, eh, yo poco a poco he ido construyendo una serie de bueno, no construyendo, sino rodeándome de una serie de herramientas que para mí son imprescindibles, yo creo que ya hemos hablado en algunas ocasiones de ellas, yo, por ejemplo, no puedo vivir sin la suite de Google, o sea, sin Google Suite, porque tengo todo mi correo, tengo todos mis archivos, tengo todo, toda la información, tanto mía como de clientes, como personal. Está todo guardado en Google Drive. Es muy cómodo, sí. Pero yo,
0: hemos hablado tanto de ello que me vas a acabar creciendo por pagar la cuota empresarial. Y mira, mira, estoy intentando resistir, pero es que cada
1: vez mejor y me vas creciendo al final. A ver, es como todo, si tú estás todos los días en tu oficina y tienes tu ordenador de sobremesa y no trabajas fuera de la oficina, quizá no necesites pagar una suite como, la, o sea, pagar la suite de Google, por ejemplo, porque tú al final tus archivos van a estar en tu equipo, vas a tener una copia de seguridad de respaldo o al menos deberías tenerla y el correo electrónico lo vas a gestionar directamente con el programa de correo electrónico de turno que tenga, sea Outlook, sea Thunderbird, sea el programa que sea. Pero si estás en un régimen de movilidad mayor, sin llegar a ser un nómada digital, pero digamos que un día te pilla fuera de la oficina, otro día estás de viaje, otro día estás haciendo no sé qué, o simplemente por tenerlo todo centralizado en un sitio, sí que ese tipo de herramientas son muy cómodas, o al menos a mí sí que me lo parece. Efectivamente, amigos...
0: Y como decía antes, pues a nivel software, a Ángel y yo compartimos prácticamente el mismo tipo, de, no la marca, pero sí el mismo tipo de herramienta, le hace correo electrónico. En mi caso ni siquiera mmm, salgo del de procesador de textos y el WordPress, porque es que me, a lo que me dedico. O sea, lo mío es sencillo como el asa de un cubo. Hay gente que por sus proyectos necesitan igual... Herramientas de diseño, Adobe InDesign, cosas así, pero que son, perfecto, por su peso, digamos, son perfectamente eh, llevables en un equipo portátil. E incluso sí. hay versiones light de muchos programas de procesamiento de imágenes o de diseño que son aún más comprimidas para que puedan caber en un pendrive o en un dispositivo de almacenamiento externo que también sea muy llevable y que no sobrecargue demasiado los recursos del equipo. Sí. Pues amigos, creo que básicamente esto es un poco... Creo que este es un programa ideal para que personas que estén con proyectos que no son de nuestro tipo, porque al fin y al cabo, aunque somos diferentes, nuestra forma de trabajar orbita en torno al, a la misma tipología de trabajo y de cliente, sería un, un episodio ideal para que la gente respondiera con sus propias experiencias. Sí. Evidentemente... Sí. Eh, oyentes nuestros que se están dedicando a mm, sectores de actividad radicalmente opuestos a los nuestros necesitarán unos mínimos diferentes a los que hemos expuesto aquí y sería una buena forma de aprender para quizás eh, nosotros mismos y para gente que esté como ellos o como ellas, sí. si hay un episodio de los últimos, todos lo son pero si hay un episodio de los últimos en los que estaría guay recibir algo de feedback por vuestra parte sería en este episodio de esta semana para intentar contraponer formas de ver la movilidad en el trabajo
1: Sí, sobre todo anécdotas porque cuando uno está trabajando Efectivamente. cuando uno trabaja fuera de su entorno habitual de su oficina, de su casa o de su despacho te pasan eh, te pasan un montón de anécdotas porque yo he tenido que grabar un podcast o sea He tenido que grabar podcast desde el coche en eh, la habitación de un hotel tapado con la colcha de la cama. ¿Y tapado por qué? Uno, para que se oiga mejor, porque te hace como una especie como de vacío. Eso sí, pasa absorber... para evitar Para evitar el eco, el, vamos, la reverberación. ¿no? Eso es, te quita toda la parte de eco y absorbe toda la, todo el sonido y queda un sonido muy guay. Es igual que en el coche. En el coche se graba también muy bien porque la tapicería del coche absorbe todas las vibraciones y queda un sonido muy, muy redondo. Tiene una acústica muy buena. Pero en un hotel, eh, claro, no te puedes poner, eh, por ejemplo, a las 7 de la mañana a grabar un podcast ahí a viva voz. Porque claro, lo mismo te llama la atención de la habitación de al lado.
0: O de la planta completa. Porque tú y yo solemos empezar de... ¡Hola! ¿Qué tal? Nos venimos muy
1: arriba hasta cuando grabamos a las seis y media de la mañana. Entonces una forma de mitigar ese sonido es tapándote, por ejemplo, con el, con el edredón de la cama. Eso sí, eh, puedes criar pollo debajo del edredón porque, claro, te empieza a concentrar ahí un calor que en alguna me ha hecho ahí un efecto sauna eh, bastante curioso, y luego pues eso, de estar en el coche a lo mejor un día grabando el podcast porque te pilla, o lo grabas ahí ya, o no lo grabas y, y pasar la gente por la calle y mirarte, y este tío chalao que hace aquí en el coche, en la parte de atrás del de, de el asiento de atrás con un ordenador hablando solo <risa> bueno, a ver seguro que no, que no es lo más raro que han visto en la trasera de un coche <risa>
0: Seguro que la parte de atrás de un coche con poca luz no es lo más raro que han visto.
1: A ver, todo depende del proyecto de cada uno y a lo que se dedique cada uno. Yo, por ejemplo, estaba montando vídeo eh, mientras, por ejemplo, estábamos en una exposición de, de, de peluquería canina porque mi pareja se dedica a ello y estábamos fuera de Santander incluso. Estábamos un fin de semana fuera y, claro, yo mientras ella estaba compitiendo o estaba haciendo sus exámenes y sus... E historias, eh, pues yo estaba en la cafetería del sitio, del pabellón o del congreso o de lo que sea eh, Produciendo Produciendo, montando mi vídeo montando, Claro, la gente te mira Ganando te, tilerito, eh. te, te mira con cara rara, diga este tío que hace aquí eh, pero, pero bueno a lo, que tú, a lo que tú podrías responder, trabajar no como tú, cabrón <risa> Pero sí que básicamente, pues eso, teniendo una mochila, eh, un ordenador, un ratón y un cargador Puedes trabajar en, prácticamente en cualquier parte. Sí que es verdad que yo alguna vez te lo he comentado y alguna vez te he mandado alguna foto, y de hecho yo creo que la hemos puesto en algún episodio, cuando sé que voy a estar fuera, eh, pues a lo mejor más de un día, o sea que voy a dormir fuera, eh, lo que me suelo llevar también es, por ejemplo, el iPad. Yo tenía un iPad, de no el primer modelo, el segundo modelo que salió, que ya tiene, pues yo creo que ya tendrá sus 10 añitos, era un iPad que simplemente lo teníamos para ver la tele en la cocina, fíjate, y de tanto ver la tele en la cocina ya al final se, ha, se escacharró el, el altavoz y le he dado un segundo uso a través de una aplicación y me, conectándolo al ordenador me sirve de monitor secundario o sea, tengo un monitor extra, entonces cuando por ejemplo vamos de vacaciones, vamos de fin de semana, yo qué sé, a casa de mis padres o a casa de mi suegra y si veo que, preveo que pueda tener algo que hacer y que pueda necesitar una segunda pantalla, he hecho también el iPad en, en, en la funda del ordenador para, pues eso, tener una segunda pantalla de apoyo porque yo muchas veces para mí es muy cómodo, sobre todo cuando estoy con código, a lo mejor con alguna web, pues eso, tener el código en un lado o ver, tener la web en, en real en, un, en una pantalla, el código en el otro ir haciendo cambios ir viendo los cambios en tiempo real sin tener que andar moviendo ventanas minimizando maximizando etcétera ya me he acostumbrado a trabajar con esas dos pantallas de continuo y, y ahora mismo que estoy solamente con la pantalla del portátil extraño el tener una segunda pantalla porque ahora mismo tengo aquí eh, la pairing en una ventana el whatsapp en otra ventana eh, el audio hijack eh, que es el programa con el que grabamos el, el podcast en otra ventana eh, no, sé, no sé si hay algo más abierto ahora mismo pero vamos, tengo aquí ya tres cosas en, en la misma pantalla, todo apretujado y, y me agobia un poco, sí, porque normalmente yo lo tengo todo colocado cuando grabamos en el despacho, eh, pues la, la parte de audio está en una pantalla y lo miro de reojo para ver que todo está entrando bien y que se está grabando bien y todo. luego tengo la escaleta en la otra pantalla o el WhatsApp, por si, se te, por si te caes, el apierín para ver que estamos en, en la vídeo y tal... En, en el otro monitor, entonces está todo como más, más controlado.
0: Bueno, que nadie se agobie porque insistimos, tanto Ángel como yo, tenemos una vertiente tecnológica elevada y, y usamos muchos equipos, pero como todo, tanto Ángel como yo hemos empezado muy, muy, muy abajo. Claro. Yo ahora mismo, ahora mismo no dejo de tener un sobremesa normalito, y lo, el equipo que me he comprado para hacer podcasting, que es mínimo, y confío en poder ir aumentando mi, mi equipo de hardware según necesite con el tiempo, pero tanto Ángel como yo hemos empezado con auténticos cacharros. De hecho, <ríe> esto es un poco metapodcast, pero <ríe> voy a ver si conseguimos rescatar alguna foto de del maletín que sueles llevar a la
1: facultad con todo, tu
0: con todo tu equipamiento académico y no académico que parecías un piloto de Iberia ¿ves? porque aquello era un trolley que pesaba 35 kilos porque ya eras móvil de aquella época, sí, quiero sí, decir sí, que sí, todos sí. hemos evolucionado desde abajo y según nuestras necesidades, que nadie se bien y que con muy poco equipo y con muy pocas cositas de cada
1: proyecto se... Perfectamente. Está claro, todos son prioridades. Cuando uno empieza, eh, lo que yo digo siempre, hay que empezar lo más limp posible. Si tú eh, con el equipo que tienes ahora mismo funcionas, no lo cambies. O sea, sigue con él hasta que una de dos, o no te sirva o, o lo puedas cambiar ya, pero por capricho. Pero porque estás facturando lo puedes cambiar por capricho. O, o bueno, o al menos puedas hacer esa inversión y acometerla. Con todas las consecuencias, o sea, yo cuando me compré este último equipo, eh, claro, yo sabía lo que me iba a gastar y pues digo, bueno, me compensa porque yo sé que lo amortizo y al final, pues bueno, es, es una inversión y al final yo ya los equipos, ya llevo, ya llevo dos equipos que los compro en, en modo de renting, o sea, yo pago una cuota al mes y a los dos años lo cambio, punto. Mira, ahora
0: casi, casi que para cerrar, porque ya hemos hablado de todo lo que se puede hablar de este, de este tema en el episodio de hoy y no hay mucho más de lo que hablar, pero para cerrar este capítulo y siguiendo esta línea de lo que tú comentabas, voy a contarte una anécdota que me atañe a mí particularmente de una inversión de ese tipo. Yo, como bien sabéis, soy creador de contenido específicamente, no única, pero sí mayormente, y yo me dedico pues a teclear, a crear uh -huh. contenido para otras personas. sí. Y yo, evidentemente, pues me paso al día tecleando. Eh, yo no soy de ratón. Hay mucha gente que usa ratón o tableta gráfica para dibujar, diseñar. Yo me dedico a teclear, básicamente. Sí. Y yo me comía un teclado, pues cada año, prácticamente. Los teclados son de muy buena calidad, evidentemente. Sí. Hay marcas estupendas y tal. Y yo tengo una cadencia de tecleo muy bestia, soy demasiado burro para teclear, tecleo muy fuerte, es inconsciente, pero lo hago, procuro medirme y aún así se me, se me va un poco el pulso y como los teclados suelen ser de membrana, me duraban nada. Aparte que yo te digo, yo dedico una media de 8, de 8 a 11 horas diarias tecleando sí. y los, los teclados me duraban nada. Y me pasó como a ti, digo, bueno, vale, vamos a invertir un poco de dinero en un teclado bueno de verdad. Uh -huh. y me decanté por un teclado mecánico que quien se dedique al tema del de gaming para sí. PC sabrá lo que es que es un poco el, el sistema clásico de teclado antiguo de los 80 uh -huh. que cada pulsador de tecla tiene un eh, pulsador de con un resorte propio individualizado, no hay membrana uh -huh. y digamos la construcción eh, física del teclado es mucho más sólida, teclas se pueden desmontar una y digamos que la durabilidad del teclado en teoría es mucho mayor. Me costó mucho entrar el teclado porque como suele ser un producto para el mercado de usuarios de gaming sí. eran teclados muy aparatosos en cuanto a tamaño, con mucha red de iluminación, muchos colores un poco llamativos que a mí no me gustan mucho. <risa> Bueno, estuve investigando hace tres meses. Estuve mirando muchas páginas de internet especializadas, de aquí, extranjeros, foros de jugadores profesionales y tal, hasta que me decanté por una. No sé si poner la, la marca en las notas del Yo creo que tampoco. Sí. Bueno. Nada, no. Poner el modelo. El... Bueno, me decanté por un teclado Corsair y en aquella época me costó casi 200 euros, 170 largos, hablo de hace tres años, pues te garantizo que en tres meses había amortizado el precio íntegro del teclado, porque es un teclado sólido, como una roca, que responde a mis necesidades, claro. a mi forma de teclear, yo soy muy maniático de la limpieza y lo procuro mantener limpio, lo máximo posible y lo, lo cuido porque has, para mí ha sido una inversión uh -huh. creo que es la pieza de equipo exceptuando el propio ordenador en el que más dinero me he gastado y estoy muy contento porque yo era, me pasaba como a ti era consciente de que era una inversión uh -huh. que le iba a dar un uso determinado porque mi trabajo iba a ir en esa dirección y que confiaba que fuera duradero y que lo rentabilizara pronto cosas que ha sucedido el día hasta ahora va muy bien el día de mañana Sé positivamente que voy a hacer una inversión similar claro. con esta marca o con
1: otra, pero porque mi trabajo lo requiere. Claro, está claro. De hecho, mira, ahora que dices tú de teclado, fíjate que yo llevo con este ordenador desde, yo creo que lo compré en septiembre del año pasado, pues yo, ahora que dices tú de teclado, la tecla de comando que tienen los Mac, la tecla de comando izquierda, a mí se me está empezando a desgastar. No sabes que se
0: puede cambiar, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Las teclas son negras, pues le está empezando a salir un pequeño círculo blanco en el medio. ¡Madre <risa> y eso, mía! Y eso es de las veces que pulso la tecla de comando. Y es verdad que la pulso muchas veces porque, claro, al final yo hago todo con atajos del teclado normalmente y, claro, casi todo está asociado a la tecla de comando como, como trigger, como lanzadera. Y, y ya llevo unas semanas que la empiezo a ver ahí un antes era un puntinín blanco, pero ya el punto empieza a ser cada vez más ancho. Pues a sustituir,
0: a sustituir que hay tutoriales en internet que te lo explican perfectamente. Y vamos a dejarlo por hoy aquí porque empezamos con anécdotas y esto se va a convertir en la, en la taberna del abuelo. Sí, ya quería rescatar la foto de mi maletín de portátil.
1: de hace... No, no, no,
0: la pienso rescatar. Yo, vamos a hacer el, el esfuerzo, inténtalo Ángel, porque... Para que la gente vea que incluso entonces, hablamos de hace ya bastantes años, sí. eh, la movilidad era un leitmotiv. Eh, Aquello era, no, era, muy, aquella no era muy movible, pero bueno, uno <risa> pesaba, pesaba como un muerto. Pero. También te quería decirlo antes, la movilidad implica el equipo que tú quieres utilizar para ser movible, para ser móvil, y también tu actitud. Mm. Hablamos siempre que hablamos de, de trabajo autónomo, trabajo por cuenta propia, de actitud. Si por mucho que tú lleves el equipo encima, no se te ponen por los ovarios o por los cojones, solventar el problema, Está claro. por, por mucha oficina móvil que lleves encima, olvídate. O sea, se trata de tener las herramientas contigo para... Que si surge la oportunidad, seas tú mismo o tú misma quien diga, vale, estoy aquí, voy a aprovechar, no voy a perder ni un segundo, voy a sacar este problema adelante. Sí, que no solamente es material, sino actitud también.
1: Sí, sí, porque muchas veces la gente se, se encapricha con, con equipos o con software y luego al final el principal problema es que no lo usan. De hecho, yo. Probo muchas herramientas y voy probando, voy dándome de alta en unas, me voy dando de baja en otras, eh, pero porque quizá voy buscando la que mejor se adapta a mí, pero yo al fin y al cabo las voy, las voy usando, las voy. Eh, trabajo con ellas. Pero por, puedes tener el mejor ordenador del mundo, puedes tener el mejor equipo del mundo, que si al final eh, llegas. Eres un puto vago. y no haces nada, pues te va a dar igual, mientras que puedes tener un equipo pues más eh, normal y tener muchas ganas y al final pues bueno tardarás más porque el equipo a lo mejor tarda más en hacer las cosas pero seguramente hagas más cosas que el que tiene un gran equipo pero tiene cero ganas Entonces,
0: no así. seas puto vago, no seas puta vaga, de hecho conozco un caso particular de una persona eh, conocida mía que con un microordenador de estos que se pusieron de moda hace unos años que costaban 100-200 euros sí. que eran netbooks, que sí. eran nada, era... Pues con un bichisme de esos, que eran de cuatro duros, se sacó una tesis doctoral enterita. Así que no es, no es tanto el equipo como la actitud, las ganas y el proyecto que tengas detrás. Está claro, está
1: claro.
0: Y hasta aquí la chapa, compañero. <risa> y tengo novedades, ¿eh? Así que para la sección de actualidad no tengo nada, pero tengo una, un ligero planteamiento novedoso. A ver qué te parece. Vamos a poner la careta y ahora te explico. Actualidad en Homo Autónomo. <risa> esta semana no hemos traído nada de actualidad pero he decidido que ya está bien que nuestra audiencia aunque sea pequeña, esté aquí a la sopa boba, tocándose la genitalia ¡Amor! sin aportar nada por lo tanto para el episodio el podcast de la próxima semana voy a exigir a la audiencia que como mínimo nos envíen dos noticias curiosas para comentar en el episodio o sea, que sea la audiencia quien nos proponga noticias que le llamen la atención sobre temas que ya hayamos tratado aquí o que crean que debemos tratar en el futuro. Uh -huh. ¿A cambio de qué? Sorpresa. Cuando la hagáis, os lo cuento. Uh. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¡Qué misterio! ¡Claro! Es que hay que incentivar un poquito a la comunidad, que aquí mucho like, mucho retweet, que por cierto, no dejéis de hacerlo porque nos da la vida pero vamos a pedirle un poquito más a la comunidad, que oye que, que aquí soy, estamos todos para crecer no estamos aquí tú y yo todas las semanas cascando, cascando como yayas hay que, hay que aportar también un poquito eso por una parte
1: uh -huh.
0: y ahora el aspecto feedback como tampoco tengo feedback y creo que no hay ningún creo, ¿eh? no, no he mirado no, no la, había, la, la mirado yo ayer y no había nada como tampoco hay feedback, vamos a aprovechar para insistir una vez más en que nuestro programa puede ser patrocinado por Slimbook España, por Apple, por quien sea, para poder conseguir equipos mejores, para conseguir... Eh, invertir eh, el dinerito en mejorar nuestro podcast porque tengo uh -huh. un par de ideas locas por ahí uh -huh. que ya te comentaré fuera de micro que necesitará uh -huh. de una ligerísima inversión que tú y yo ahora mismo no podemos hacer, uh -huh. no es muy grande pero hay que hacerla eh, dejo aquí el spoiler homo autónomo on tour oh. y, ahí lo, y ahí lo dejo <risa> Pero que si alguien quiere patrocinarnos, no solamente episodios sueltos, sino volverse loco y, no sé, darnos un cheque en blanco o lo que sea, también No, pero mira,
1: podemos, podemos plantear a lo mejor packs de episodios porque a lo mejor... Uh... Eh, a la gente le parece demasiado complicado el tener que patrocinar episodio a episodio, podemos hacer packs de, 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 pues de varios episodios, de 5 episodios de 10 episodios, temáticos de lo que sea y, de, sí, y, sí. darle, y darle alguno de, de regalinchi, pues eso, lo típico de eh, paga 4 y llévate 5 o pagas 8 y llévate 10 o algo así, o paga 10 y llévate 12 para que así la gente lo tenga más, más fácil quiero decir con esto, que Respondemos vuestros comentarios, como siempre.
0: Respondemos vuestras resp preguntas, como siempre. Estamos encantados de recibir vuestros comentarios, vuestros likes, los corazoncitos. Nos viene súper bien en los rankings. Ángel está siempre pendiente de las métricas y con mucha, mucha lentitud, pero vamos subiendo poquito a poco. Uh -huh. Y eso es gracias a vosotros, a nadie más. Sí. Y eso queremos que siga siendo así. Pero, oye, si os podéis rascar un poco el bolsillito, tampoco... Tampoco pasaba nada. Sé que nuestra comunidad aún es pequeña y son igual de pobres que nosotros, pero también me consta que hay alguno por ahí que tampoco le importaría soltar un poquito de dinerito y nos vendría estupendamente. Podréis patrocinar Homo Autónomo, ya sabéis que en www.homoautonomo.com barra patrocinio uh -huh. está todo explicadísimo. Uh -huh.
1: Y si, ¿Y, no si quieren, que... y si no quieren patrocinar oye, siempre el que se compre algo en Amazon efectivamente lo puede hacer a través de nuestro enlace de afiliados en homoautonomo.com barra Amazon si entras a través de esa URL vosotros podéis comprar lo que ibais a comprar al mismo precio pero no sale más caro, tranquilidad pero a nosotros nos ayuda con una pequeña comisión tampoco os creáis que no lo vamos a hacer de oro no vamos a tener el Ferrari en la puerta por mucho que no en Amazon no.
0: ojalá, pero no y como Ángel tiene un examen ahora, creo que es el momento de dejar el episodio de esta semana por ahora. Daros, como siempre, a todas y a todos las gracias por estar una semana más ahí. Volveremos si no pasa nada en siete días uh -huh. para compartir nuestras experiencias, nuestros problemas, para hablar un poco de esta aventurilla que es el emprendimiento, que es el trabajo por cuenta propia que solemos hacer los autónomos y las autónomas Ángel, mucha suerte con tus alumnos y tus alumnas por bueno, no suspenderá demasiado mucha
1: suerte necesitan ellos, yo ya me lo sé <risa> bueno, sé, sé un poco benevolente
0: y si puedes vender el podcast a los alumnos, pues que nos escuchen un poco también, no aunque solo sea por hacerte a ti la rosca ¿vale? <risa> Al resto de todos vosotros y vosotras, hasta la próxima semana. Gracias, tenemos por estar ahí, Ángel. Te quiero mucho. Un abrazo. Un abrazo.
1: Hasta dentro de siete días. Un abrazo a todos. Adiós. Chao.